0: fecha de hoy retiro de tu vida mis tropas de ocupación. Me desentiendo de todos los invasores en cuerpo y alma. Nos veremos las caras en la tierra de nadie. Allí donde un ángel señala desde lejos, invitándonos a entrar. Se alquila, paraíso en ruinas. Bienvenidas, bienvenidos, estamos aquí en una nueva edición del hombre que se enamoró de la luna y ya van 327 y de nuevo nos hemos vuelto a reunir con nuestro público lunero en el Teatro del Barrio de Madrid, este espacio donde grabamos radio indirecto, este espacio absolutamente necesario en el mundo cultural de nuestra ciudad. Emitiendo como siempre en el 88.6 de la FM, en M21 Radio, volvemos a impulsar nuevas propuestas culturales y musicales. Y hoy es un honor, es un honor tener a una de las voces que siempre nos han acompañado en las últimas décadas, canciones que adornan nuestros recuerdos, nuestro pasado y nuestro presente y también nuestro futuro. Hoy va a estar con nosotros Javier Álvarez. En el bloque central vamos a hablar de comedia y sobre comedia, con uno de los valores eh, que hay que resaltar, de los nuevos valores de la stand comedy. Hoy, aquí en la luna, Iggy Rubin presente ya en el Teatro del Barrio. Y para arrancar, música. Las canciones de un grupo madrileño, 10 años de trayectoria, del cual vamos a charlar de algo muy interesante que sucedió hace 15 días en el Cicoprice, y también de toda su agenda y de cómo están haciendo desarrollar un proyecto más que interesante. Por ello, el primer aplauso del Hombre Luna en esta tarde de hoy es para ellos, son para ellos, es para tu otra bonita. <tose>
1: Olvide que ya no estoy contigo. Por las noches enciendo las luces del pasillo. Me encontré las gomas de tu pelo. Tres
0: Pues qué forma tan espléndida de comenzar esta edición del Hombre que se enamoró de la Luna con esta maravillosa canción en el formato más acústico, más sencillo de tu otra bonita. Esto la cuesta bienvenido al Hombre al hombre Luna. ¿Qué tal estás?
2: Bien, muy bien. Muy contento de estar aquí. Muchas
0: gracias. Eh, para nosotros es un placer eh, tener en, en este formato, además, una banda que, bueno, has tocado la canción con guitarra y voz, pero también tienes un, un integrante de quien te acompaña porque es que nosotros somos de rituales y siempre en nuestras entrevistas el líder de la banda presenta a los músicos
2: ajá pues ¿no? bien este caso, bueno él es Edgar es el bajista de la banda y bueno pues aquí respaldándome un poco en esta entrevista está, está junto a mí y por eso también recibe
0: este aplauso Oye, claro gracias gracias Edgar, igualmente bienvenido al Hombre Luna.
3: Muchas gracias.
0: Eh, venga, pues tenemos unos minutos para, para conoceros, para ver, para charlar de lo que hace ya 15 días pasó en el Circo Price, que nos interesa, y también para el, el futuro de Tota Bonita. Un grupo, venga, vamos a empezar, madrileño. Madrileño de dónde?
2: Bueno, eso de madrileño es verdad que toda la carrera de la banda se ha desarrollado aquí en Madrid, pues aquí nos juntamos, ¿no? Yo soy salmantino y, bueno, el resto casi todos son mostoleños, ¿no? Tú sí, eres mostoleños, ¿eh? pues labraneños. Y por ahí y, pues, está el asunto, o sea, ¿no? nudo
0: del, sur, del, del nudo sur, de, sí, de, de la sur, periferia. Y entonces,
2: bueno, aquí nos juntamos y todo el proyecto pues se ha desarrollado en Madrid, ¿no? Pero bueno. Sí, un grupo madrileño. Aunque algunos dicen que somos andaluces, otros castellanos, hay un lío
0: ahí importante con el asunto. Es un, un, un lío que bienvenido sea. Es una cosa que además, en, en cuanto empiezas a leer sobre tuta Bonita, es el hecho de vamos a liberarnos de, de las etiquetas que yo creo que hacen más mal que bien, ¿no?
2: Pues la verdad que sí, es una cosa que desde el momento que nos creamos hemos luchado mucho para que no se nos etiquete, no nos gustan las etiquetas en ninguna faceta de la vida, no solo en la musical, entonces hemos huido de eso, ¿no? Eh, hay una que es la que más fuerza tiene sobre nosotros, que nos llaman que hacemos rumba psicodélica, sí. que la habrás leído por ahí. La habrás leído por ahí, sí. Bueno fue un tío que estaba fumado pero nos gustó bastante y entonces la seguimos ahí un poco cuando alguien nos pregunta si hay que definirlo de alguna manera pues pues lo hacemos así ¿por, pero,
3: ¿por qué no se puede definir vuestro estilo? bueno no se puede definir porque no es un no es un estilo en particular no es una mezcla de, de muchos estilos eh, entonces, claro, pues, eh, ¿qué, ¿qué vas a decir? No, Pues sí, sí, un poquito de rumba, pero también tocamos pop Pero también tocamos eh, indie Pero también ¿no? es un poquito de, de todo funky a veces ¿no? Hay, hay un poquito de, de todo Por eso no se puede definir Porque al final dice, bueno, tocamos un poco de todo <risa> Son
0: 10 años de carrera 10 eh, años, perdón, de, de lucha De intentar impulsar un proyecto Y ahora mismo, en el día de hoy ¿En qué momento creéis que, que estáis? ¿Qué momento está viviendo tu otra bonita?
2: Bueno, nosotros nos juntamos hace 10 años, decimos estar 5 años preparando el proyecto, eh, estudiándolo, viendo cómo podía salir adelante, dándole vuelta a las canciones, y el primer disco se grabó hace 5 años, eso es así. Eh, en el momento que ahora nos encontramos, después de haber sacado este tercer disco, pues es... Bastante dulce, ¿no? Joder, el otro día comprobamos que en el PRICE pues, vendimos más de mil tickets, ¿no? De hecho vendimos 1100 tickets, que, joder, para una banda como nosotros que nunca hemos tenido el respaldo atrás de las multis, ahora sí que estamos con Warner. Pero, bueno, hay una serie de factores que nosotros lo vemos como súper buenos, sí, sí. que vamos a las ciudades y los bolos están petando, están llenos, la venta de tickets va maravillosa. Entonces, bueno, estos son mil teclases las que hay que dar en esto de la música
0: y queremos que una, por lo menos, hemos tocado y seguiremos a ver qué más. Llamar atención esos cinco años. Eh, no se les es el usual tanto tiempo para madurar el proyecto y para decidir sacar el primer trabajo. Eh, ¿Por qué otorgasteis ese, ese periodo tan largo? Bueno,
2: durante esos cinco años también hemos dado conciertos, hemos presentado eh, nuestro trabajo, de hecho hicimos una maqueta para ver cómo encajaba la gente. También es positivo que las cosas no hay que hacerlas de golpe y porrazo, ¿no? que bueno, quizás cuando eres más joven sí, pero ahora ya decidimos que las cosas las estudiamos más, las pensamos, las maduramos y, y bueno, hay veces que somos muy locos, pero otras veces somos sensatos y no queríamos sacar algo, pues lo que dices, ¿no? Que pues esto que nos libre de las etiquetas y sobre todo llevamos una bandera que somos diferentes y no queríamos presentar a la gente algo que fuera más de lo mismo y esa diferencia es con la que tiramos adelante y con la que nos presentamos y
0: así lo hicimos. Uh -huh. Esta es una opinión personal que yo no sé si estés de acuerdo, pero en nuestra escena musical no es demasiado monocorde, no hay demasiados grupos que se parecen demasiado
3: los unos a los otros. Sí, suele pasar que, que hay, hay un grupo que siempre como que hace eh, de, de punta de, de lanza, no, abre y luego detrás vienen otros que se parecen bastante. Y que sorprendentemente, ¿no? <risas> que sorprendentemente. Entonces, claro, al, al, al público eso yo creo que al público en general le gusta, ¿no? Porque una vez que tienes ya un grupo, el otro te, te suena parecido y bueno, pues aquí estamos nosotros, que a lo mejor somos la, la punta de la lanza de, de algo, no sé si, si abriremos o no, pero, pero apretando estamos, o sea, que, que bueno, ahí, ahí andamos. ¿Y en qué favorece el hecho de que se haya abierto la puerta de una multinacional como
0: Warner?
2: Bueno, sobre todo que es un apellido importante y hay llamadas que ni siquiera te las cogían y ahora, pues, misteriosamente nos llaman, ¿no? Es muy, muy curioso. Pero, bien, tenemos que decir que siempre había, hay un bull yo que sé en el entorno que que nos decía que una multi pues, nos iba a hacer cambiar y que se iba a meter en nuestra música, Ay, de todo, ¿no?
0: Volaba más con erais indies, ¿no? Joder, pero,
2: pero eh, te lo digo sensatamente, eh, y no por, bueno, ya ves tú, que por hacer la pelota, que otra cosa no tendremos, pero canallas y rebeldes somos un rato, pero es que no se han metido en nada del trabajo. Nos dan una libertad total y, bueno, pues en ciertas cosas nos apoyan, en ciertas no, en la que no nos apoyan, pues oye, y, y nosotros vamos a seguir creyendo lo nuestro, entonces si quieren, bien, y si no, pues
0: también. ¿Y cuál ha sido el, eh, el salto que habéis eh, visto de una forma palpable? El hecho de, mira, pues a lo mejor esas llamadas o esas nuevas oportunidades. ¿Cuál dirías que la principal ha sido esta nueva alternativa que tenemos?
2: Bueno, la gente que está metida en esto de la música sabe cómo va, y a los que no, pues se lo explico. Y... Eh, en la música hay que tocar muchísimas puertas y no solo es una cuestión de música si fuera una cuestión de música pues a lo mejor estaríamos en, en otro lugar ahora mismo, pero aquí es una cuestión de contacto es, es la vida, en la música se, se resume lo que es la vida es un tema de contactos de hacer buenas canciones eh, mover las redes sociales no sé, es, hay aquí un, una fábula detrás que, que es jodida ¿no? ¿qué pasa? que bueno pues que ellos, en cierto modo, esas cosas que... Mira, nosotros, pues, pues eso, ¿no? el, el hecho de no tener una etiqueta también nos ha causado mucha... Ha sido un hándicap. Porque en muchos sitios que son festivales para indies, nosotros no somos indies. Y festivales para comerciales, nosotros no somos comerciales. Entonces, ¿qué somos? ¿Sabes? Eso, a la hora de ir a los festivales, es más difícil, ¿no? Sí que verás que con el hecho de Warner te sitúa y te dice, mira, estos chicos están aquí tiene en este momento y entonces, no sé, es un escaparate mayor y yo creo que eso es lo que estamos aprovechando y queremos aprovechar, claro. Uh
0: -huh. el, al, vamos a hablar de, de lo que ocurrió hace dos semanas en el ciclo Price de Madrid. Vamos a ponerle imagen y vamos a ponerle sonido para ver un poco la magnitud del acontecimiento que allí uh -huh. se produjo y quiero que nos que nos habléis una vez que veamos las imágenes de vuestras sensaciones de lo que ocurrió hace dos semanas en el Price con otra bonita, y
1: me dices, ven, 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 ven. Y me gritas. Ven.
2: No parecemos lo mismo con el tema que he cantado. <risa>
0: Se te ve, Edgar, metidísimo, ¿eh? Bueno, bueno que ¿Hay un
3: par de planos? Yo creo que, que ha sido el, el concierto donde mejor me lo he pasado con diferencia. Bueno, sí. todo el mundo me lo dice, hostia, no para. Es que de verdad estaba súper a gusto. Qué bueno. Eh, y la verdad que, bueno, para, para mí fue un sueño. Yo creo que para la banda en general, pero, pero joder, tocar en el, en el, en el Teatro Circo Prises, que es, es, es alucinante y eso. Tuvimos la suerte de que vinieron mil y pico personas y, y bueno, yo, yo lo di todo. Sí, sí, no, no paré, no paré. <risa> Eh, las horas antes fueron
0: también especiales, se vivió un previo... Que, que notabais que era una fecha especial y una responsabilidad Sí, distinta. claro.
3: Bueno, y, y las horas previas y los días previos y las semanas previas. Un, un concierto como, como, como ese se prepara desde, desde bastante, con bastante tiempo de antelación. Entonces se prepara pues eh, la puesta en escena, no sé, se preparan un, un montón de cosas. Es muy llamativo la imagen
0: de 12 bailarinas con sus trajes rojos acompañándose en el escenario. ¿Cómo surge esa idea?
2: Bueno, nos gusta mucho mezclar el arte. Ella es Lola García, que es campeona de España de baile flamenco. O sea, que imagínate el nivel que tiene, ¿no? Y entonces... Eh, la conocemos, se lo propusimos, le dijimos, oye, ¿te apetece bailar, hacer un acorio de, de uno de los temas? Bueno. Y bueno, ya tiene una escuela de baile y se lo dijo a sus 11 niñas y ahí se subieron y fue un momento posiblemente el más mágico del concierto sí. y
0: si no, uno de los más, más bonitos. Es muy llamativo, es muy llamativo verle, sobre todo para los que no tuvieron la oportunidad de ir, es súper es sorprendente ¿no? el hecho de que de pronto una banda se le ocurre la idea y lo proyecte y lo haga, ¿no? el, esa, esa osadía. Bienvenida a la osadía, ¿no? Escucha, y encima no la habíamos ensayado, ¿eh? Tela. ¿En serio? O sea, que te imagínate,
2: un concierto tan importante, también llevamos a otro bailarín de danza <risa> contemporánea y nada estaba ensayado. Nada. Entonces llegamos... No, no nada. esto es verdad, ¿eh? Bueno, evidentemente ellos tienen los temas y tal, pero ellos se subieron, bailaron, el ¿Y lo, otro ¿y lo chico que bailó surge? la pista y lo que surge... Claro, eso también te crea ahí un poco de... Hostia, y tú imagínate la
3: emoción cuando tú lo estás viendo a la vez que el público por primera vez. Sí, es verdad, eso Claro, es. entonces tú, a la vez que estás tocando el tema, de repente ya veces que decía, joder, no, no, no mires tanto porque es que al final me, me, me quedé un bobado y de dejar de tocar, ¿sabes? Voy, voy sí, sí, no, es, es la verdad que, que es súper guay. Oye, la comunión con el público también es muy especial, ¿no? Se, se puede ver en
0: las imágenes.
2: La verdad que siempre hemos tenido mucho feeling con nuestro público. Eh, se crea un contacto muy directo. No sé si al resto de las bandas le pasa lo mismo, pero nosotros la verdad que tenemos mucha cercanía. Normalmente, después de los, de los bolos, independientemente después de este del PRICE, de cualquiera, pues nos gusta hablar con la gente, ver las sensaciones. También un poco analizas cómo ha salido el asunto, ¿no? Y creo que, bueno, nosotros somos un grupo muy natural. De hecho,. Vosotros cuando nos veáis en, en directo vais a ver que somos muy naturales, tomamos la música como algo más, como algo de disfrute, de compartir lo que nosotros estamos haciendo y yo creo que eso empatiza mucho con la gente, lo ve normal, no somos gente que somos inaccesibles, ¿no? somos pues, personas normales, que somos artistas porque nos encanta la música, nos encanta componer y cantar y tocar, pero de ahí más allá… Nos bajamos del escenario y, bueno, ¿cómo explicar que me vuelvo vulgar a bajarme de cada escenario? ¿no? <risa> qué bueno. Como diría Enrique Quijo, pues es, es un poco eso, ¿no? Nosotros pues, tenemos esta relación
0: muy sana con,
2: con los boniteros.
0: Entiendo que el Prince ya está dentro de, un, de los momentos, de los recuerdos más especiales que habitan en vuestra memoria. Eh, ¿Un par de ellos
3: más que, que tengan también un lugar especial? No sé, eh, quizá las fiestas de San Isidro aquí, ese, ese fue también un concierto muy especial para mí o no sé. Bueno,
2: ahí, para mí, yo tengo dos muy claros, que es un festival que tocamos en Sevilla, el Interestral, que estaban cayendo chuzos de punta, era terrible cómo estaba lloviendo y se petó la gente dándolo todo y ese concierto fue maravilloso y luego la gira que hicimos en Argentina también es un momento muy, muy bonito para una banda.
0: Habéis anunciado en vuestras redes que vais a ir sacando novedades, que uh -huh. habláis de festivales, habláis de colaboraciones y también habéis citado Sudamérica y Europa. ¿Tenéis planteado el hecho también de, de volver a saltar y al charco y, y preparar conciertos? Mira, ¿no Colombia tenéis? ya
2: tenemos las fechas, o sea que nada. ¿Cuándo, ¿cuándo en vais? En abril, en abril. Y damos ahí un par de conciertos en Bogotá y en Medellín. Y también está Perú, que bueno. eso ya es mayo. Y, nada, y luego tenemos que ver México o tal, pero porque en estos, dos, en estos dos países en un principio va a ser algo más acústico, más íntimo, porque es muy difícil ir a una banda de cinco para allá, que es una logística bastante importante y una pasta más. Eh, entonces hay que estudiarlo todo y verlo. La verdad que nos están llamando la cosa, vemos que... La, después de Madrid y Barcelona y Sevilla la ciudad donde más se escucha nuestra música es en, en Buenos Aires Bogotá y Lima ¿no? es claro. interesante
0: ahora todo eso se puede medir ¿no?
2: efectivamente bueno. entonces bueno pues a raíz de eso nos llaman los llamamos se van fijando fechas y bueno si va saliendo joa, no, es, es un sueño tocar en Sudamérica para, para mí para el resto de la banda el hecho de poder cruzar el charco es una experiencia
0: maravillosa ¿con, ¿con cuánta antelación se empiezan a preparar estos conciertos que lleva esta particularidad a nivel logístico. ¿Con cuántos meses empecéis a abordar estas fechas?
2: Bueno, la verdad es que lo que te decía antes, ¿no? que hay cosas que hay que madurarlas y otras van un poco a locura. Y Escribes al pues no lo sé, esto lo he cerrado con cinco meses de antelación, quizá, quizás, ¿no? Bueno, pues por, por el tema también de los uh -huh. vuelos, porque hay que. Claro, todo claro. hay que prepararlo, ¿no? Y te tienes que marcar una ruta.
0: Que seguramente nos estén escuchando algún grupo que diga a ver cómo lo preparamos esto. Bueno, esto, a ver cómo hacer, sobre todo que, dedicado, que ilustre.
2: Dedicándole muchísimo tiempo. Tiempo, no antelación. Entonces este nos contestan fiesta. un correo electrónico y eh, cierro
0: la fecha. No. Claro, claro.
2: Bueno, este me, eh, yo estoy alucinando con la gente de Sudamérica, porque tú los escribes y le dices, oye, mira, el 6 de <risa> abril voy a estar en Bogotá, y te contestan, esta fecha la tienes reservada, marcamos. Vaya. Sí, sí, es increíble. Bueno, ya cuando estuvimos en Argentina nos pasó, es gente muy acogedora, te abrazan nada más que llegas y. Y la verdad es que eso es maravilloso, ¿no? Podría aprender un poco a España de
0: eso. A la hora de facilitar las cosas. ¿no? Oh, ni te cuento. Sí. Lo, de, lo del price ha sido un parto. <risa> Han sido trillizos, bueno, trillizos inepidurales. Sí,
2: pues tú imagínate para que bailen 11 niñas menores de edad encima del escenario.
3: Bueno, bueno. La de papeles que se pueden llegar a mover. ¿vale? Nos faltó hablar con Carmena, vamos.
0: Temeroso sí. el asunto. Estaba con el rejón y no podía pillarlo, ¿no? <risa> <le> faltaba... Estaba <¿no? risa> de comida. ¿no? Estaba ahí nego negociando, negociando. Temeroso. ¿Qué otras novedades tenéis? O sea, vais a, ¿vais a saltar el chaco cuando habléis de Europa? ¿Qué países podemos conocer?
2: Bueno, pues lo que estamos cerrando, y esto hay que cerrar flecos y demás, es Austria, eh, queremos ir a Alemania y, y de momento de Europa eso, eso sería Europa, tenemos nuestra gira aquí en España, tenemos los festivales y, y tal, es que es... Jodido. ¿eh? Voy,
0: conciliando con la, la voy propia vida personal tiempo, de, de una banda de cinco músicos.
2: Efectivamente, porque, claro, si cobráramos por bolo 10.000 euros y tienes cuatro bolos al mes, pues qué guay. Mira, somos ricos, genial, nos podemos dedicar solo a esto, pero no, no, hay que luchar día a día dando el callo y. y eso,
0: la, posi cuidar. la posibilidad de vivir de la música eh, está cercana.
3: Sí. ¿Ya es una realidad? No. <risa> Está cerca, está cerca, muy cerca, pero no, pero de momento pues eh, todos seguimos con nuestros, nuestros trabajos. Sí.
0: Ya habéis anunciado en vuestras redes
3: las diferentes ciudades que vais
0: a ir en los próximos meses y bueno, sí, pues, febrero no,
3: no paramos, eh, marzo, prácticamente. marzo prácticamente tampoco y ahí empiezan los y ahí empiezan festivales, o sea que es que básicamente luego también eh, decías, Europa, bueno, pues es que tampoco hay tantas fechas libres, ¿no? O sea que que, es que bueno, a lo mejor estamos... os llama
0: Berlín y no tenéis fechas. Bueno, se
3: sacas. Siempre ah, se hace <risa> un hueco. No, no pero ahí se negocia.
0: Tú sabes,
2: mira, este año nos han confirmado en el Viña Rock, ¿sabes? Que tú imagínate, joder, para nosotros lo que es tocar en el Viña, sobre Pum, todo para Edgor, que está, que está flipado. Pues macho, <risa> al día siguiente tocamos en Viena. Fíjate qué mala suerte, que no podemos disfrutar del festi y nos tenemos que. ¿Os correr. vais para Viena? Efectivamente.
0: ¿Y, ¿Y esa negociación cómo la habéis hecho? ¿Votos a favor?
2: Bueno, le hemos dicho que le pagamos allí una noche de copas y así ya. Y ya, pues ya está. Un... Yo voto en contra, pero bueno, <risa> igual.
0: Bueno, eh, para acabar, antes de que esto retome la guitarra, que nos apetece seguir disfrutando de vuestra música, está con nosotros y va a cerrar el programa Javier Álvarez, que sé que tenéis una relación eh, muy cercana a él. Eh, ¿Qué nos podéis hablar de, de su música y de dónde nace vuestra, vuestra cercanía con, con Javier?
2: Bueno, le he estado dando consejos porque como es un principiante le he estado diciendo <risa> cómo tiene que, que tocar y demás. No, bueno, que se acorde, Javi, ¿no? que... Javi es un bonitero más, pero un bonitero de la banda, él lo sabe, le tenemos todos mucho cariño, yo en especial le, le adoro y me encanta lo que ha hecho siempre y que es una persona tan auténtica que creo que ese lazo lo tenemos en común que... Que somos diferentes, creo que Javier Álvarez es diferente y nos gusta la gente así. Nosotros le conocimos en un festival y él se subió por su propia cuenta a bailar un tema nuestro al escenario. O sea, que imagínate qué flipada, ¿no? Que, que Javier Álvarez se sube así a lo loco a bailar, a, a bailar, bailar, a, a bailar. bailar un tema, porque le encanta bailar. Y. Y nada, al final compartimos los teléfonos y, y puse Javier no me lo creo, ¿no? Es, es increíble una persona que has admirado durante tantísimos años, que lo conozcas y bueno, tampoco voy a decir más cosas porque es un, luego un subido que flipas y… <risa> <risa>
0: Que lo del elogio debilita, ¿no? Oh, oh, esa va a ser. No, Él la hace más fuerte. <risa> sí. la hace más fuerte. Vamos. Pues eh, esto es el Hombre Luna y aquí ocurren cosas que no podemos prever, así que vamos a ver cómo va el programa y si hay oportunidad de que se mezclen voces, yo lo dejo aquí votando. Okay. Vale. Pues retomamos. ¿Te apetece Perfecto. ir a este el mejor set eh, de música que hay en la radio española ahora mismo <risa> Edgar, ¿tú has visto algo más bonito? ¿has visto que en algún sitio la la en algún escena de radio? es eh, preciosa sí, sí ¿no? vais a Radio 3 y no tenéis esto, esta no. cosa tan especial <risa> <risa> a Radio 3 no a Radio esto te la he dejado votando porque lo sabía venga pues todo tú y yo seguimos disfrutando de tu otra manita
1: Gracias. Y dice Y vuelo De vez en cuando vuelo De vez en cuando vuelo Y vuelo hacia ti
2: ya lo tenemos una vez más Y dice
1: Y vuelo
0: Muchísimas gracias Héctor Lacosta, Edgar Barrero. Muchísimas gracias por citaros con la luna. Os seguiremos por Móstoles, por Viena, por donde sea. Ha sido un verdadero placer.
3: Muchísimas gracias.